0: Oi, eu sou a Beatriz Guimarães e este é o Oxidoc Dados em Jogo. O dia em que eu comecei a escrever o roteiro deste programa não foi um dia normal. Eu acordei, e ainda na cama, ativei o Wi-Fi do celular. Vi algumas mensagens, e aí, como sempre, fui entrar no Facebook para ver o que tinha acontecido no mundo enquanto eu dormia. Mas o meu Facebook não abriu normalmente. Ele me pediu para fazer o login, o que é super estranho, porque a minha senha fica salva, e eu nunca preciso colocar de novo. Mas beleza, eu fiz o login, e ok, entrei normal. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu vi a notícia de que o Facebook tinha sofrido um ataque virtual.
1: O Facebook anunciou que um ataque cibernético afetou 50 milhões de usuários
2: no mundo todo.
0: Por causa de uma falha no código de uma das funções dessa plataforma, um grupo de hackers tinha conseguido acessar os perfis de quase 50 milhões de usuários. E aí, por precaução, foi preciso que milhões de pessoas fizessem o login de novo para entrar no Facebook. E eu era uma dessas pessoas. Talvez você também. E se parar para pensar, a gente fica muito vulnerável nas redes. Não só quando um vazamento desses acontece, mas sempre. Nossos dados circulam de uma forma meio descontrolada. Tipo, numa hora a gente se inscreve num site qualquer só pra fazer um quiz. Em outra, a gente faz login no Facebook num computador que não é nosso. Ou usa uma rede Wi-Fi suspeita pra acessar a conta do banco, enfim. E mesmo fora das redes. A gente vai lá e dá o CPF na farmácia por qualquer migalha de desconto. Deixa a nossa impressão digital no cadastro da academia. Deixa tirarem uma foto nossa na portaria do prédio de um amigo. É impossível que só eu faça essas coisas. Então, eu decidi postar nas minhas redes sociais uma enquete perguntando se as pessoas se preocupavam com a privacidade nas redes. Então, vendo aqui o resultado da enquete... É, 54 pessoas, né, amigos e amigas é, da minha rede Participaram da pergunta, da enquete Deixa eu ver aqui Ó, dos 54, 35 falaram que sim Que se preocupam com, com todas essas questões da, da privacidade e tal E 19 falaram que não Que não se importam muito com a exposição dos dados Enfim, isso indica que Pausa para o cálculo indica que mais de um terço das pessoas... não se preocupa com a, essa privacidade... com essa exposição. É bastante coisa. E, Enfim... eu também pedi para as pessoas que se preocupam... ou seja, para os outros dois terços... responderem nos comentários... as atitudes que eles e elas tomam... para se proteger nas redes... proteger os dados, etc. Deixa eu ler alguns dos comentários que chegaram aqui. Abre aspas... Evito dar dados pessoais até em sites conhecidos. Não boto foto nem no currículo látis. Fecha aspas. Abre aspas. Troco minhas senhas toda vez que uso um computador desconhecido ou um outro terminal. Fecha aspas. Hum. Ah. Abre aspas. Uso filtros no e-mail e nas redes sociais e não compartilho dados pessoais em promoções. Fecha aspas. O que mais? Tem também algumas das pessoas que disseram se preocupar... mas ao mesmo tempo disseram que fazem pouco ou nada para se proteger. E eu acho que eu me encaixaria mais ou menos nesse grupo. A Simone, que é a minha supervisora nesse projeto de documentários, respondeu para mim uma mensagem privada dizendo que... toma alguns cuidados... mas que ela acha que ainda é muito pouco perto do que deveria fazer. E ela escreveu assim... É, ou seja, sou meio descuidada. A Marta quer morrer quando eu falo isso. A Marta é a Marta Kanashiro, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor e coordenadora do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural do mesmo laboratório. Ela é cientista social e pesquisa diversos aspectos da relação entre tecnologia e sociedade, com foco em privacidade e vigilância. Já fazia um tempo que eu estava tentando marcar uma conversa com ela para fazer esse podcast. Ela é ocupada e está sempre fazendo mil coisas. Mas nesse dia eu dei sorte. Era uma sexta-feira e eu estava no laboratório para uma atividade. A Mata estava lá também. Num momento, ela me puxou de canto e disse: "E aí, você não queria conversar comigo? A gente pode conversar depois daqui." Nesse dia eu estava sem as perguntas pensadas e com o cinema marcado para mais tarde. Mas era uma chance rara, então eu disse sim. Quando a atividade acabou, a gente foi para a sala dela conversar. Pronto. Gravando, não entra. Atenção, gravação. E ela começou a me dar entrevista enquanto arrumava o armário.
2: Eu preciso achar um jeito de enfiar essas caixas dentro desse armário. As três caixas rosas.
0: Dentro daí? Ih, hum, é. meu Deus. Eu te aviso agora ou depois? Que eu acho que não vai dar. Não vai ter que dar. Tem que dar. A Marta faz parte de um grupo de pesquisa do LabJor, que chama Informação, Comunicação, Tecnologia e Sociedade. WICTS, ou ICTS. E ela também faz parte da LAVITS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E há vários anos, ela e outras pessoas desses grupos pesquisam toda essa questão da vigilância e da circulação de dados pessoais. Porque se no início a internet parecia ter chegado para trazer libertação, hoje já se sabe que nem tudo são flores. A extração de dados é um assunto sério e que está totalmente impregnado nas nossas vidas, mas que muitas vezes ainda é visto como coisa de ficção ou de gente paranoica. Mas assim, as
2: pessoas, a gente é muito mais vigiado do que a gente presume. E aí, assim, eu não sei se
0: você... São dois termos que têm sido usados para tratar desse fenômeno. Capitalismo de plataforma e capitalismo de vigilância. Nessa nova economia, todo mundo é produtor de dados e informações. Então, quando a gente tá mexendo no Facebook, fazendo compras na Amazon, pesquisando no Google, dirigindo por aí com o Waze, etc. A gente tá produzindo um monte de dados sobre a gente mesmo. A gente tá sendo vigiado e qualquer rastro que a gente deixa tem um valor. Nossa rotina, nossos hábitos de consumo, nossas preferências políticas. Esses dados são extraídos da gente e aí são usados para modular o nosso comportamento, o nosso consumo.
2: Os preços por modulação, eles são os mais frequentes na, no capitalismo de plataforma. Então, se o Airbnb ele não tem um preço fixo, ele varia. O Uber não tem um preço fixo, ele varia. Acabou a era do preço fixo. Então, é uma mudança que dá, se dá com base em extração de informações.
0: E aí você pode dizer, ah, mas isso é ótimo, porque agora o aplicativo X já sabe tudo o que eu faço e já me oferece tudo que eu preciso para facilitar a minha vida. Ou, ah, mas eles me dão desconto na farmácia se eu cadastrar meu CPF. Só que o que a Marta e muitos outros pesquisadores de tecnologia estão mostrando por meio de suas pesquisas é que a gente paga um preço alto com isso e mal percebe. Porque imagina se o setor de RH de uma empresa consegue ter acesso a esses dados e começa a vasculhar a privacidade dos funcionários ou dos candidatos ao emprego. E esse é só um dos vários exemplos possíveis. Tem gente lucrando muito com esse produto valioso que a gente gera, as data brokers.
2: Uma data broker é uma corretora de dados. São pessoas que vendem e compram dados em larguíssima escala. Data broker, dentro desse sistema, é alguma coisa que está para cima ou para lá do Facebook ou do Google. Porque elas só comercializam dados em larguíssima escala. Elas não provêm nada. Porque o Facebook também ele não produz nada. Né? O que, é que ele tem? Ele tem uma plataforma. A data broker nem a plataforma não tem. Ela só... Faz corretagem
0: de dados, vende e compra dados. Eu vou dar uma pausa na conversa com a Marta para falar de uma pesquisa que mostra outro exemplo de como estamos todos incluídos nesse grande sistema de extração de dados e de como a gente é diariamente empurrado para dentro desse sistema por instituições que a gente menos espera.
1: Então, cada vez que a gente é levado às redes para expor né, a nossa sociabilidade, e, ou nossa, nossa relação de cidadania, ou qualquer outra forma, a gente está sendo colocado dentro desse mercado. Existe quase uma imposição para a gente participar, entrar dentro desse mercado, né? que é o que eu estou tentando estudar com o Google Apps for Education, Google Suite for Education. É, no, no caso das universidades públicas, por exemplo, se você for acessar um serviço público, você vai ser obrigado a participar de um mercado privado de dados com a Google, etc. Então, eu acho que a gente tinha que, na verdade, começar a pensar...
0: Esse é o Leonardo Cruz. Ele terminou recentemente um pós-doutorado no Labjor com orientação do Rafael Evangelista e agora é professor na Universidade Federal do Pará. A pesquisa de pós-doutorado dele buscou entender quais são os efeitos e as consequências de um acordo que foi firmado entre algumas universidades brasileiras e o Google Suite for Education, que é um conjunto de aplicativos e serviços da Google para o ensino. Porque atraídas pela facilidade, pelas ferramentas e pela suposta gratuidade que a Google oferece, universidades privadas e públicas como a Unicamp, a USP e outras tantas espalhadas pelo país aderiram a essa parceria para dar para os seus alunos e funcionários o acesso a serviços como e-mail e armazenamento em nuvem. Só que a discussão feita em algumas universidades naquele momento não levou em conta que, em troca dos serviços, Todas essas pessoas seriam capitalizadas, ou seja, seriam empurradas para o mercado de dados.
1: O, o poder público, principalmente as secretarias é, de educação e as universidades, estão condicionando os, o, o cidadão a participar de um, de, um, de um mercado de dados. Essa é a condição para ele ter acesso ao serviço público. É, isso é muito ruim Em relação a, a, até a nossa relação Com a cidadania, porque A barganha são os nossos dados né? É como se a gente estivesse dando os nossos dados Como forma de troca Para acessar o um serviço público E isso é muito perigoso E as discussões que se dão nisso Que poderiam ajudar a gente a resolver Esse problema coletivamente Elas são muito mal feitas É... Eu estou pesquisando o Google Apps for Education, eu pesquisei isso é, na Unicamp e tentando entender como se deram as discussões, ao redor do que se deram as discussões para tomar uma decisão tão importante como essa, que é colocar a comunidade acadêmica... No, no capitalismo de vigilância. Isso de forma compulsória. E, mas as discussões que se colocam, elas são só baseadas na, em, em argumentos relacionados à inovação científica, à inovação tecnológica que a Google tem, com o seu, a inovação das suas ferramentas, etc. E econômica. A questão econômica e a questão técnica, ela tão, elas estão... É, sobrepondo uma questão tecno que é a questão da privacidade.
0: De acordo com a pesquisa dele, mesmo em uma universidade pública, que é um espaço em que se reflete muito sobre o funcionamento social, econômico, tecnológico e político da sociedade, foi aprovada uma medida como essa da parceria com a Google, sem perceber que junto com os ganhos que essas ferramentas trazem, se paga um preço alto, por mais que se pense que elas são gratuitas. Porque as consequências de uma instituição pública mergulhar de cabeça nesse mercado são grandes e ainda muito pouco conhecidas. Isso mostra o quanto o fascínio pelas novas ferramentas esconde ou disfarça o que vem junto com elas. Mostra o quanto é difícil a gente resistir a esse fascínio. E para o Leonardo as soluções individuais para se proteger da extração de dados, como deletar o Facebook, o Twitter, sair das redes sociais, não funcionam tão bem nesse cenário, não são suficientes. Para ele, a gente precisa tentar resolver isso coletivamente. E a universidade é um desses espaços importantes para essa construção coletiva.
1: Não adianta as pessoas saírem do Facebook ou tentarem evitar a Google, mas no, em algum momento da vida deles, eles são obrigados a ter uma conta. A gente está cada vez mais, em todos os nossos aspectos, é, se relacionando com essas plataformas ou, ou entrando em contato com, com o capitalismo de vigilância enquanto produtor né, de, de dados que nós somos, e, né, produtor de subjetividades em dados, etc., que é a matéria-prima desse, desse, desse capitalismo, mas a gente ainda é muito incipiente o conhecimento que a gente tem sobre o campo, sobre esse campo de, econômico, é, como a gente entra, qual que é a nossa importância, quanto a gente vale, o que, que a gente pode trocar, nada disso é claro para gente. Então, a gente precisa discutir muito ainda isso.
0: Mas ao mesmo tempo ele acredita que já é um primeiro passo se todo mundo começar a olhar para essas questões de maneira mais crítica. E de volta à sala
2: da Marta? Todos nós estamos dentro desse sistema. Né? É, e a gente precisava questionar mais, né? Questionar mais o sistema e a gente só, eu acho que a gente só vai conseguir por isso que eu, minha pesquisa está indo para esse lado, porque acho que a gente só vai conseguir questionar devidamente a hora que a gente começar a ter outra relação com as tecnologias, né? Eu, eu fiquei muito tempo trabalhando as questões de vigilância, privacidade e tal, sempre olhando para é, a constituição do exercício do poder, de um ponto de vista das, é, das empresas de internet, do governo, sempre me centrando aí. E eu acho que está na hora de começar a passar para um outro lugar dentro desse cenário. É um lugar de resistência, é, de pensar as resistências cotidianas e as, as relações que estão sendo abertas com as máquinas.
0: Nos últimos tempos, ela tem pesquisado e pensado... sobre esse questionar mais e sobre essa outra relação com as tecnologias. E aí ela não está falando só de como a gente usa ou deixa de usar a internet, os softwares... mas de toda a infraestrutura das tecnologias... e de como nós podemos transformá-las, desafiá-las. Então, assim, como que a gente pensa a relação cotidiana
2: das pessoas com a tecnologia em que medida existem resistências a determinadas práticas é, que estão embutidas na vigilância, que estão embutidas na tecnologia que são de vigilância, tá? Como que as pessoas percebem esse tipo de coisa de um outro lugar, que não é um lugar, talvez, acadêmico, e elas tentam burlar determinadas coisas que as incomodam. Ou seja, como é que as pessoas trabalham com tecnologia fora do manual?
0: Porque para ela, ainda que as hashtags e as comunidades online possam ser usadas como importantes ferramentas políticas e de resistência, elas ainda fazem parte de um jeito, digamos, esperado ou obediente de usar a tecnologia porque o Facebook e o Twitter foram feitos exatamente para isso, para unir pessoas e circular posts. Mas o que ela está propondo é, na verdade, um exercício de olhar para as máquinas e para as tecnologias indo além desse viés da utilidade e do consumo.
2: A gente olha para ela só com uma facilidade, a gente incorpora isso no dia a dia ponto, acabou. Hum. Ninguém para para pensar na tecnologia, ninguém para para pensar... É, como aquilo está sendo produzido, é, enfim, é, que você precisa tentar fuçar um pouco a sua máquina para fazê-la funcionar de outras formas, né, é, a gente está numa relação atualmente com a tecnologia que é uma relação é, pouco produtiva, ela é muito dentro do, do manual, muito dentro do esperado,
0: né, ela usa o termo microresistências para falar dessas possibilidades de fuga do manual de fábrica, das possibilidades de inventar uma nova maneira de usar os dispositivos e de se relacionar com eles. A Marta me deu um exemplo de micro-resistência. Ela me contou sobre o caso do motorista de uma empresa que era constantemente rastreado pelo GPS do celular. E aí, para prolongar a hora do almoço sem que a empresa ficasse sabendo, ele colocava o celular dentro de um saco de salgadinho. E essa embalagem, que é feita de plástico com alumínio, formava um bloqueio em volta do celular e impedia que o telefone dele fosse rastreado. Nisso, ele deu um jeito de burlar o funcionamento daquele aparelho com o conhecimento que ele tinha.
2: Porque é uma gaiola de Faraday, agora, uma sacola de Faraday, uma Faraday bag.
0: É basicamente uma bolsa, um embrulho, que bloqueia o campo eletromagnético. E quando você coloca seu celular lá dentro, ele some do mapa. Não dá para ligar, não dá para rastrear, não dá para mandar mensagem, é um escudo.
2: Agora, até aí, será que ele sabe o que é uma Faraday bag? Porque, em geral, eu venho de uh, alguns debates dentro da universidade ou de um debate na sociologia da tecnologia ou de um debate de muitos ativistas militantes na área de tecnologia, privacidade e vigilância que vão achar que para você militar ou para você promover questionamentos da, da tecnologia você necessariamente precisa de um conhecimento técnico uhum. e aí as micro resistências elas vão ao largo dessa coisa do... do, do, do Conhecimento técnico. Muitas vezes elas não, não trabalham exatamente com conhecimento técnico, né? É um conhecimento que se dá na relação cotidiana com as máquinas. Se trata de você estabelecer uma relação com a tecnologia que não é a esperada pela fábrica, pelo fabricante, pelo, ou seja, você abre uma porta de invenção com a tecnologia, junto com a tecnologia, e você cria uma relação de aliança com a tecnologia.
0: E depois que ela soube da história do saco de salgadinho, ela pirou nesse papo das Faraday Bags, porque originalmente esse objeto tinha um uso militar para evitar espionagem, mas ele tem ganhado um novo sentido nessa era da vigilância
2: comecei a pesquisar e aí eu descobri que na Europa vende-se Faraday bags a rodo. Os caras têm Faraday bag do tamanho de laptop, do tamanho de tablet e celular. Isso é uma coisa que começou a, é, como é que se diz, uh, uh, crescer a venda disso daí nos últimos tempos, né? Tudo na Europa. Não achei fardé bag. Tem no Brasil, mas não achei em loja física, só Sim. na internet. E elas são bem diferentes. Daí eu fui construir a minha própria fardé bag. Plástico, alumínio, plástico, alumínio, plástico, alumínio. E, por cima de tudo, um silver tape prateado maravilhoso. E aí eu consegui uma coisa ainda que tem um ziplock. Então eu fecho com ziplock, aí eu fecho, aí liguei de diária. A minha Faraday Bag funciona perfeitamente, eu fiquei muito feliz e aí eu sou boba com essas coisas, eu fiquei mostrando pra todo mundo que eu tinha feito a Faraday Bag, entendeu? E é isso, eu acho que esse é o tipo de, é, de brincadeira, é uma coisa quase lúdica com... a invenção é isso, a invenção ela tem que ser lúdica, necessariamente, né? Então eu fui tentar experimentar em mim esse lugar eu sou desse jeito, entendeu? Tipo, quebro a minha máquina de lavar, a primeira coisa que eu faço é abrir, aí eu vou tentar ver o que está acontecendo, eu vou tentar consertar a máquina. Se der ruim, aí eu vou chamar alguém que entende da máquina, mas é assim, é o primeiro impulso de tentar construir, ou tentar consertar, ou tentar... Né? Eu não sabia como é que se faz uma fara de bag, Então eu fiquei pesquisando, eu fiquei testando, aí eu pus com. que tá, primeira... eu fiz várias tentativas. Porque na minha procrastinação é assim de horas, entendeu? Eu quero fazer uma. Então é ziplock. E aí por cima do ziploc, é alumínio. Por cima do alumínio durex. Outro plástico, outro alumínio. tudo outro, Tudo igual. Duas camadas.
0: Uma lasanha.
2: Uma lasanha. É isso! Uma lasanha de papel de alumínio com ziplock, com é, fita de PVC e silver tape.
0: E eu pirei nisso também. Fui fazer a minha própria bolsinha de Faraday. Gravei esse momento histórico em que eu me senti muito subversiva. Hello
2: everybody. Here. I'm back another video. Today I'm you guys. How you can make your own Faraday cage, really easy, really cheap, real simple. I don't know what a Faraday cage. Basically,
1: it's a cage that does not allow for signals to go inside or outside. it's just gonna go completely off No one's gonna be able to track
0: it, call it. I'm gonna sleep. Sleepy. Also, if you put your phone in there with on the Wi-Fi, signal's not gonna be able to get out or in. So
2: basically, it's just like a signal isolation cage. Okay. okay. Você chamou para ser encaminhada para a caixa de mensagens para fugir da
0: cobrança posicional. Uhul. Uhul. Mas voltando à entrevista, ainda pensando sobre esse movimento de estabelecer uma outra relação com as máquinas e de desafiar o manual de fábrica, a Marta citou o trabalho do Ernesto Orossa.
2: E constantemente?
0: Que é um cara que vai falar de desobediência tecnológica.
2: Vai regar todo o tempo pela bateria.
0: Ernesto Orosa de... é um designer cubano. Ele olha para a realidade de Cuba e vê como as pessoas de lá foram criando gambiarras e giringonças para facilitar a vida frente às limitações daquele país. Já que com o bloqueio econômico a partir da década de 60, a população deixou de ter acesso a vários eletrodomésticos, peças de reparo, pilhas, etc. Então
2: ele mostra como é que as pessoas começam a lidar é, a partir, com a tecnologia a partir de objetos que não eram é, esperados para serem tecnológicos e muitas vezes a partir de objetos que a sua realidade permite. Então a realidade cubana era uma realidade de carência, uma realidade de falta de acesso. De... Então o que, que essa realidade permite? então Essas realidades elas são extremamente inventivas e fora do manual.
0: Então, essa desobediência tecnológica entra como um movimento de resistência e, ao mesmo tempo, de invenção. Guardando objetos estragados, achando jeitos de arrumá-los, combinando com outras peças, abrindo, fuçando, desmontando, remontando e, de fato, desobedecendo a proposta original daquele objeto.
2: Que mostrou como é que, em Cuba, os caras faziam antenas de bandeja do bandejão, sabe a bandeja do bandejão? Então eles punham
0: a... E p... se você Ai. pesquisar na internet sobre esse assunto, dá pra encontrar mais um tanto de exemplos lá de Cuba. Gambiarras de todo tipo. Desde meios de transporte até brinquedos para as crianças desde roupas até soluções para encanamento.
1: Este é um objeto também que encontrei nos
0: últimos tempos. E tem uma entrevista com Ernesto Rosa que eu vou deixar o link no site, em que ele compara o cubano com bateria, a um cirurgião. De, de, de tanto abrir um corpos, corpo, o cirurgião fica íntimo do sangue e das vísceras. Com o cubano, acontece o mesmo, só que ele se acostuma às vísceras dos ventiladores, dos motores, das máquinas.
1: A gente faz este tipo de objetos para eles, não? para que possam recargar todo o tempo as baterias.
0: Olhar para essas criações, para as táticas de desobediência tecnológica e para as estratégias de micro-resistência à vigilância, como o caso do saco de salgadinho, ajudam a entender e a buscar caminhos possíveis para a relação nossa com as máquinas.
2: E a gente precisava, talvez, transportar a inventividade com a tecnologia para fora desses espaços, ou talvez perceber que existe uma inventividade que talvez esteja em atitudes que nos parecem extremamente banais, como enfiar o celular dentro do pacote salgadinho
0: e que a gente não está vendo. E talvez essa mudança possa começar nas escolas ou em oficinas que permitam fuçar e desafiar o uso das máquinas e tecnologias. E sem querer dar muito spoiler, já adianto que esse tema vai fazer parte do próximo Oxidoc. Isso tem tudo a ver com aquela história do começo do programa, sobre como estamos vulneráveis nas redes. E também tem tudo a ver com a pesquisa do Leonardo. Tem a ver com romper com o uso passivo dos aparelhos eletrônicos e das plataformas digitais e entender o que é que está em jogo nessas relações. Tem a ver com a necessidade de sermos mais cuidadosos e mais críticos frente a esse mercado de dados que tem crescido. E isso significa agir. Não só de maneira individual, mas também de forma coletiva, nos governos, nas instituições públicas e privadas, na vida cotidiana. Este rádio documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações, que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois laboratórios fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. O projeto é financiado pela FAPESP pelo programa Mídia Ciência. A produção, a gravação e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães. Os créditos da trilha sonora estão no site do Oxigênio.